0: Esta es una producción de NidoAzulcrema.com. Bienvenidos al Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas. ¿Qué tal, comunidad Azulcrema? Un gusto estar de nuevo. Cuenta aquí con un episodio súper especial de Nido Podcast, traído a ustedes por sus amigos de NidoAzulcrema.com. Lo anterior pues es debido a que las águilas de América ya tienen nuevo entrenador en la persona del argentino Santiago Solari. Por lo que, a pesar de que ya habíamos dicho que habíamos terminado con la temporada, pues quisimos hacer este episodio debido a lo importante y la relevancia que tiene el estrenar técnico y sobre todo un equipo como el América, que es lo que realmente a nosotros nos interesa. Antes de iniciar con los puntos a debatir, quiero presentar a mis
1: amigos que me están aquí acompañando, que son Charlie y Slash. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal, Baster? Pues ya nos habíamos despedido eh, en el podcast pasado, pero bueno, las circunstancias nos invitaron a hacer un nuevo episodio. Y quiero saludar a Slash que ya regresó de su fiesta de compromiso con Michelle. Muchas
2: felicidades también a ti, Slash. Que seas muy feliz. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! No hombre muchachos, lo, lo que tiene que aguantar uno por ausentarse una fecha, no no le pueden dar tarjeta roja a uno porque empiezan rumores peores que TV Notas, pero la verdad un gusto estar aquí otra vez, verlos y pues para platicar este tema que tantos días nos ha tenido en velo, saber quién iba a ser el famoso técnico azul crema, ya lo tenemos y creo que hay bastantes puntos a debatir hoy, así que vamos vamos con ello muchachos.
0: Ok, bueno, antes de esto pues mucho se había dicho que si llegaba Mohamed, que si llegaba Siboldi, que incluso se manejó Juan Carlos Osorio, que si Guillermo Vázquez y al final se buscó una fórmula completamente distinta, alguien de fuera y en este caso pues es el argentino Santiago Solari. En este episodio vamos a hablar y debatir de cuatro aspectos relacionados con la llegada del argentino al timón del América. Vamos a empezar. El primero es ¿cuál es nuestra primera impresión sobre Santiago Solari como entrenador?
2: Eh, la primera impresión es que es un personaje que, que es bien conocido en el mundo del fútbol, digo el apellido Solari, eso es bastante conocido, pero la verdad es que tiene poca experiencia, como ya todos sabemos a estas alturas. Pero creo que lo más interesante es que la poca experiencia que tiene la tiene en el banquillo más exclusivo del mundo por lo que creo que en temas de aguantar presión vamos a estar más que sobrados, así que en ese aspecto es, tal vez no tienen la experiencia que necesitamos, pero a veces necesitamos gente que tenga hambre de ganar, y me parece que Solari aquí puede tiene mucho techo a donde crecer si es que pues, los astros se alinean para que suceda. Pues para mí primera impresión fue
1: de sorpresa realmente, era un nombre que no se había manejado eh, hasta el fin de semana, y bueno, sí nos sorprendió a todos la llegada, como dice Vince Slash, no tiene mucha... Mucha experiencia, pero bueno, y este creo que prefiero a alguien que estuvo cinco meses en el Madrid y varios años eh, preparándose en las filiales del Madrid, que al Profe Cruz, ¿no? O lo que te esperaba. ¿no? El fútbol era buena opción, pero bueno, creo que de lo que había y del de poco tiempo que tuvieron, creo que se eligió bien.
0: Bueno, de entrada, eh, la primera impresión que se tuvo con la llegada de Santiago Solari es ese golpe mediático que tanto se estaba esperando por parte de la América. Muchos lo esperaban con lo que fueran las contrataciones, pero creo que el hecho de tener un entrenador que sea famoso a nivel mundial y que, como menciona Slash, que tenga como única experiencia el haber dirigido a uno de los equipos más importantes de todo el mundo, si no es que el más importante, y pues eh, con todo el, el hecho de que haber este tal vez no haber tenido el, el paso más exitoso dentro de lo que es el Real Madrid, pero con todo y su fracaso, entre comillas, que se pudo haber tenido, pues pudo conseguir el Mundial de Clubes. Y pues el hecho de que pueda manejar... Un vestidor lleno de egos, lleno de estrellas, aunque bueno, no, no vamos a comparar, digamos, el nivel de, de jugadores que están en el Real Madrid a los que están en el América, pero pues digamos que no le va a pesar tanto el hecho de manejar la presión y sobre todo los reflectores de un equipo como es el América, que es tan importante aquí en México y a nivel continental. Ahora, ¿qué gana el Club América con la llegada de Solari al banquillo?
2: puedes saber muchachos, aquí tengo que yo yo siento que el América va a ganar en tres aspectos. El primero, ya comentaste un poquito que es el mediático porque el apellido Solari se conoce en Sudamérica, se conoce bien en Europa y creo que es bueno que el nombre del, del Club América suene porque luego con eso de que solo jugamos con Champions y, y a veces no quiero que nos volvamos muy caseros y creo que Solari nos va a devolver un poco de los reflectores que hemos perdido en años recientes. Siento que vamos a ganar en el aspecto táctico. Porque según leí, a sus equipos les gusta proponer. Y yo creo que no me dejarán mentir. Pero los argentinos son los que mejores conocen la teoría en el mundo. Si no es que son los mejores. Más allá de si sus equipos funcionan o no. Tácticamente para mí son los mejores. Seguramente que Santiago tiene mucha experiencia. Incluso leí una columna ahí que escribió que se llama Enemigos Íntimos. Se las recomiendo. La escribió en 2011 cuando no sé si había terminado de jugar o estaba recién eh, retirado. Ahí, este, luego les comparto. El link, así que creo que en, en lo táctico vamos a estar bien, y creo que muy importante en el aspecto disciplinario, como parte de estas lecturas que he estado haciendo sobre él, muchos indiquen que en su, en su estancia en el Madrid no jugaban aquellos futbolistas que no estaban al 100%, que estaban faltos de forma, eso simplemente los borró. Entonces, en Cuapa hace falta eso, porque ya vemos que tenemos muchos gitanones que, entre temas de actitud o temas de que no están bien en lo físico, pues no terminan por rendir o no se les da chance, me, me deja tranquilo que con Solari si sigue esta metodología van a estar borrados a menos que se pongan a tono y creo que eso pues, beneficia a todos, ¿no? incluso a gente como Roger Martínez si se queda, con Solari va a jugar todavía menos, no va a tener un piojo que esté abogando por él, entonces conviene si se va a poner a tono que juegue pues para deshacernos de él lo más pronto posible o como ven ustedes muchachos. ¿Qué ganamos?
1: Yo creo que se gana, como bien dicen, que nos volteen a ver y eso siempre es importante. Es un entrenador sudamericano que tiene experiencia en, en España y creo que podrá manejar muy bien el vestidor. Y los propios jugadores al, ter, al tener un entrenador que vaya más reflectores de Sudamérica y de algunos de España, igual les les interesa mostrarse más y poder eh, dar el brinco ese que siempre han anhelado. Entonces pues creo que se gana también en esa parte de que igual motiva al jugador una forma de que Miguel Herrera ya no lo podía hacer y creo que tácticamente pues ideas frescas no no es el básico entrenador del carrusel mexicano que ya habíamos discutido todos los entrenadores que tenemos amigos la mayoría sabemos cómo juega entonces sí es importante que haya alguien fresco haya alguien que tenga ideas y sobre todo que alguien que le gusta ser ofensivo
0: en este caso yo creo que lo que principalmente se gana es, como menciona Charlie una bocanada de aire fresco. Además de que es un entrenador fuera de lo que es la baraja clásica del fútbol mexicano, pues creo que en América ya lo que necesitábamos eran ideas frescas, porque lo que es el, el tipo de fútbol que se intentaba manejar con Miguel Herrera ya tenía hartos a muchas personas. Pese a que había muchos aficionados que apoyaban ciegamente, hiciera lo que hiciera Miguel Herrera, pues creo que todos estamos hambrientos de tener un tipo diferente de fútbol y sobre todo, como comentan, con mentalidad ofensiva. El parado táctico que utiliza, que ha utilizado más bien dicho Santiago Solari eh, durante su estancia en, en Real Madrid, en las diferentes categorías, eh, es un fútbol muy, muy vertical que busca ir mucho por los costados y que le gusta jugar con un solo delantero, así que pues vamos a ver muchas variaciones ahí, además de tener interiores, así que esto pues es algo que, que no se utiliza tanto en el fútbol mexicano y sería algo que pudiera beneficiar una vez que los jugadores se adapten al estilo de juego que quiere eh, inyectar eh, Solari, pudiera ser algo muy benéfico y a la vez algo que puede ser espectacular. Esperemos que la idea se capte rápido los jugadores pongan todo a su disposición para poder hacer de este experimento o esta apuesta que está teniendo la directiva por un fútbol al estilo europeo, que sea lo mejor y lo más redituable y que se traduzca en muchos triunfos y en algún momento en títulos.
2: De acuerdo, Beister y o sea, de lo que comentas, sí, pero Solari va a tener primero que conocer a los jugadores porque ahorita se anda el papel y en el primer entrenamiento todos se van a ver como si fueran una filial del Real Madrid, porque obviamente la motivación los va a hacer que, que, pare, que, que jueguen de fútbol que nunca han jugado en su vida, el chiste es ver qué tan sostenible va a ser, que ya sabemos que de lo que carece el fútbol mexicano, el fútbol latinoamericano en general es de consistencia, los jugadores son de chispazos, hoy juego como crack, listo para ser delantero de Liverpool y al rato no puedo estar ni en los chapulineros de Oaxaca, como siempre nos dice Charlie. Entonces, hay que dejar que conozca un poquito Santiago antes de empezar a estar juzgando y evaluando su trabajo.
0: Bueno, antes de continuar, pasemos a la información de nuestras redes sociales y las plataformas donde pueden escuchar todos los episodios del Nido Podcast. No olvides visitar nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba y en Facebook como nidoazulcrema.com de igual forma, escucha todos los episodios del Nido Podcast en las plataformas autorizadas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Encore. Encuentra toda la información en nidosulcrema.com diagonal podcast. Somos exigentes, somos águilas. Estamos de vuelta, a Comunidad de Sulcrema, y ahora, en contraparte de lo que comentamos ahorita, ¿qué es lo que pierde la América con la llegada de Santiago Solari al banquillo? De entrada, Pueden, no es tanto lo que yo creo que se vaya a perder pero pues digamos que se va a invertir es de entrada tiempo porque si bien Santiago Solari ya tuvo alguna experiencia en el fútbol mexicano pero como jugador hace aproximadamente 10-11 años cuando vino a los potros de hierro del Atlante pues en sí realmente no está tan familiarizado la forma de dirigir en el fútbol mexicano eh, así que como comentaste hace un momento tú Slash, eh, va a ser cuestión de que los jugadores se adapten eh, a lo que es la idea y la filosofía de Solari y que Solari también pueda adecuar lo que es el parado táctico a los elementos con los que va a contar. Eh, bueno, obviamente de entrada ya debe tener una idea de los jugadores que integran lo que es la plantilla y con los que va a poder contar de entrada en cuanto llegue y empiece con los entrenamientos. Salvo que haya alguno que otra incorporación. Pero pues de entrada, tiempo valioso es lo, que, es lo que se va a perder. Pero siento que esto es una apuesta. El traer un técnico de fuera siempre es una apuesta. Aunque en este caso para mí se me hace una arriesgada, pero también muy ambiciosa. Siento que es poco lo que se puede perder. Tal vez este, pues bueno, la inversión económica pues es, va a ser algo importante, pero siento que el que no arriesga no gana. Y, y América está ahorita en una etapa en la que debe echar toda la carne en el asador para tratar de rescatar el orgullo y el prestigio perdido en los últimos torneos en los que no se ha podido lograr
1: absolutamente nada. Y que no se está jugando tampoco a nada. ¿Y qué pierde? Pues bueno, yo creo que empezamos con que se pierde toda la prensa amiga que, que traía el equipo de los últimos años, y penas tiene como unas horas que lo anunciaron y ya ha visto un chorro de, de tweets en contra de la decisión de la directiva o del dueño o de saber quién fue que realmente la tomó, pero bueno, eh, creo que se pierde esa parte. Pero se gana algo que, que no teníamos hace mucho, ¿no? Que... No, que no la necesitamos, la verdad, Chardis. <risa> creo que se gana la parte que pues, el equipo vuelve a ser... Un equipo de fútbol, ¿no? un show ¿no? Casi que estábamos ya en un reality show En los últimos meses Pues creo que, que se va a perder esa parte De espectáculo que a mucha gente le gustaba Que a nosotros aquí en el nido no Y también quizá se va a perder Pues cierto Pues yo creo que hay ciertos sectores de la afición Que no tienen mucha confianza en, en, en Solari eh, Ya sea porque son De los que van a extrañar a Miguel Herrera O porque simplemente eh, Como bien lo comentaba Slash en el Twitter oficial ya les pasamos dónde encontrarnos. Es muy, muy tóxico lo que a cierta parte de la afición, ¿no? O sea, no, ni siquiera ha llegado eh, solar y ya lo están acabando, ¿no? Entonces creo que se está perdiendo esa parte de la afición, pero realmente que espero que en lo futbolístico, en lo, en lo táctico y en la parte de jugadores, pues no haya ninguna pérdida, que es lo importante, ¿no? En la cancha.
2: De acuerdo con algo de lo que han comentado ustedes, muchachos, yo lo que creo que vamos a perder... Y bueno, es esta es esta capacidad de entender cómo se juegan las, las liguillas, porque si bien parece súper obvio que son 180 minutos, ida y vuelta, no es lo mismo, o sea, siento que a la gente que viene de torneos largos se le dificulta, porque aquí es el que hizo más puntos es campeón, así de sencillo, me pueden decir, si sí, juegan Copa del Rey, juegan otros torneos, etcétera, pero la liguilla mexicana es este torneo sui generis, donde puede pasar lo del 2013, que en dos minutos dimos la vuelta, salimos campeones, puede pasar lo que vimos hace poco con Cruz Azul, de ir 4-0 a perder 0-4, entonces, ese tipo de cosas no es hasta que las vives que las entiendes, entonces habrá que ir empapando a Solari de cómo funciona esto, tal vez ponerle mira, en la liguilla sí pueden pasar cosas ridículas que tal vez nunca te imaginas entonces hay que estar atento y no hay que salir a matarse en el primer partido ni en el segundo estar metido atrás, o sea, es tratar de jugar lo mejor posible cada partido como si fuera de forma individual, entonces creo que ahí perdemos un, un poquito, no recuerdo algún técnico que haya llegado enseguida y haya sido campeón digo para poner todo sobre la mesa, digo cada historia es diferente, pero la tendencia indica que las liguillas le cuestan a los que son primerizos. Así que siento que eso es lo que vamos a perder de momento y acepto esa pérdida contra todo lo que ya comenté que vamos a ganar. Así que en el balance creo que es una apuesta en la que sí creo. Entonces esperemos que, que todo vaya bien con el buen Solari.
0: Bueno, también no hay que dejar de lado que se va a perder, aunque eso también no es como que una pérdida real. Es un sector de la afición que se le va a voltear hasta cierto punto, hasta que empiecen a llegar los resultados a, a solar y que son los que ahora vamos a utilizar como las viudas del piojo. Así que esperemos que ellos en algún momento se den cuenta que pues, al que hay que apoyar es al equipo, independientemente de la persona que esté en el banquillo.
2: Sí, de acuerdo, Beister eso ya lo vivimos en la época cuando llegó Mohamed, que si Mohamed perdía un clásico, eh, fuera turco, que vuelve el piojo, luego en la época de Matosas, en Arambriz, en todas, entonces el nombre de Miguel Herrera iba a seguir en el horizonte, todos los fans ahora, o sea, se suponía que nosotros éramos los reventadores de Herrera. Ahora los que eran piojo fans van a ser los reventadores de todo lo que no sea el piojo. Tristemente el americanismo siempre va a estar fragmentado, así que hay que aprender a convivir con ello y como siempre he comentado, con argumentos es como se convive y se sobrevive a esto. O sea, no es yo quiero a este porque me cae bien, no, yo quiero a este porque juega así, porque juega así, porque hace esto, hace lo otro. Los que vienen solo a ser fans, bueno, cuando el piojo firme con solos, pues que vayan con él y ya está.
0: Ok, por último muchachos. A grandes rasgos, ¿va a funcionar o no esta apuesta por Santiago Solari?
1: Sí, yo creo que sí va a funcionar. Obviamente va a depender mucho del plantel que tenga, pero yo creo que peor que como estábamos con, eh, con Milera no vamos a estar. Y sí, como bien dice Slash, está muy complicado que estos primeros seis meses se logre algo importante. Pero yo creo que si se le da un año de trabajo y se le ayuda a armar un plantel competitivo y sobre todo algo que yo creo que hacía falta con... ...con el cuerpo técnico anterior y que espero que esta vez sí se dé... ...porque parece que Raúl Herrera tiene una buena relación con él... ...es la conjunción de fuerzas básicas con, con el primer equipo, ¿no? Entonces espero ver eh, bastantes debuts, espero ver un equipo competitivo... ...espero ver que algunos de los muertos revivan... ...yo sé que algunos no hay manera de que revivan... ...pero por ahí hay dos o tres que tal vez regresen un poco a la vida... ...y bueno, este, estos primeros seis meses sí lo veo muy complicado... El equipo va a competir Porque pues, lo, lo ha hecho siempre Pero creo que sí, sí va a funcionar Si se le da un año Y se le da la materia prima necesaria
2: Pues sí, coincido en el apartado De, de depende de qué plantel Entreguen, porque yo creo que a todos Ya nos quedó claro que nuestro plantel Ni es top 3 de la liga Ni es nada, es un, un plantel Bastante flaco Y no hay Fútbol del mundo donde se pueda Ganar entonces se puede ser contendiente al título si no tienes buenos jugadores, y el América necesita buenos jugadores sí o sí o sea, los entrenadores no son magos aunque a veces creen que son magos y controlan todo desde afuera, la realidad es que los que definen son los jugadores ahí dentro, y los que mejor definen son los buenos jugadores, así que hacemos énfasis en que necesitamos buenos jugadores si queremos realmente ver un, un proyecto nuevo y no solo un parchecito, porque lo dijimos desde antes que se fuera el técnico anterior esto no, o sea Pretender que todo lo arreglamos cambiando de, de entrenadores, simplemente poner un parchecito o querer tapar el sol con un dedo. Yo lo he manifestado en muchas ocasiones, los problemas de la América son estructurales y van desde el dueño hasta el último de los jugadores. Entonces, si sí hay que reforzar al equipo o vamos a seguir sin grandes cambios, más allá del envión anímico inicial. O sea, al final, el fútbol no miente. Si no tienes buenos jugadores, no vas a llegar lejos, aunque pareciera que sí. Entonces, depende mucho del, del plantel que le armen, el cómo le irá al buen indiecito.
0: Yo creo que sí va a funcionar, eh, siempre y cuando le tengan la paciencia necesaria para que la idea de Solari pueda ser captada bien por los jugadores, tanto los que están como los que pudieran llegar, eh, tanto en este como en el siguiente torneo, en caso de que pues, se prolongue la estadía de Solari en América. Y eso es algo que tanto la afición, como la directiva debe tener en este caso, y sobre todo con como una, como una apuesta de algo totalmente distinto, como es un técnico que viene directamente de, del fútbol español, del fútbol europeo, y de primera línea, como es el Real Madrid en su momento, es tiempo, necesita tiempo, necesita mucha paciencia, y esperemos que le brinden todas las facilidades a Solari para poder armar un buen equipo, y que en este caso, incluso hasta el cuerpo técnico va a ser diferente, así que ya nos vamos a, a librar de el tan, tan, tan atacado Jiver Becerra. Esperemos que a raíz de esto nos podamos dar cuenta que el, el cúmulo de lesiones que ha habido en el equipo si sea realmente por un mal trabajo, por el, digamos que el equipo anterior, y no por el hecho de que realmente estemos contratando puro jugador que sea extremadamente frágil. Esperemos que todo el equipo de trabajo de Santiago Solari sepan exactamente a dónde vienen y la presión que conlleva el representar al América. Eh, yo tengo toda la confianza en Santiago Solari, en su equipo de trabajo y esperemos que los jugadores acepten lo que es el compromiso y la idea del entrenador y esto puede pintar para algo muy bueno pero todo lo que se necesita y primero que nada es tiempo Bueno Comunidad sulcrema con esto vamos a dar por concluido este episodio súper especial y ahora sí, el último de la temporada le agradezco mucho aquí a mis compañeros del staff por estar aquí en el episodio, Slash, muchas gracias por estar aquí
2: un gusto, como siempre, verlas, muchachos. El 2020 aparentemente está terminando bien después de todo este fiasco que nos tocó, así que disfruten, celebren Año Nuevo, que seguramente los corajes van a regresar el próximo día, 9 de enero, cuando regresemos a la actividad. Pero mientras tanto, eh, disfruten y descansen y ya estaremos viéndonos próximamente.
1: Charlie, muchas gracias igual también por aquí, por estar en este episodio. Muchas gracias, me tuve que regresar de mis vacaciones para grabar, pero bueno, este, no pasa nada y a ver si ya me dejan en paz un ratito No, como dices Slash, la verdad espero que, que el año está cerrando mejor de lo que esperábamos, ya lo habíamos comentado en el episodio pasado, y bueno, esperemos que no no, no regresen los corajes del 9 de enero, sino que regrese esa, esa esperanza y esas ganas de ver al equipo que teníamos antes, ¿no? y bueno muchas gracias y muchas felicidades y nos vemos en enero
0: Ok, y agradezco nuevamente a la comunidad Surcrema por acompañarnos durante todo este año les recordamos que no dejen de visitar nuestro portal de NiOAZulCrema.com, así como nuestra trivia de Águila Master en águilamaster.com. Les deseamos de todo corazón y de parte de todo el staff de Nido Crema un feliz año 2021 y recuerden que somos exigentes, ¡somos águilas!